0: Schönen guten Morgen zusammen. Das Leben, das Leben einfacher gestalten, das Leben als Christ vor allem als einfacher machen, leichter als Christ zu leben und ansteckend zu sein. Ein Thema, was mich die letzte Zeit, die letzten Jahre immer wieder beschäftigt, meine Vorsätze fürs neue Jahr immer wieder durchwühlt. Und wo ich mich immer wieder frage, kann ich das? Kannst du nochmal rausnehmen, das Bild? Kann man Christsein überhaupt leicht leben? Ist Christsein nicht eher etwas mit Geboten, mit Verboten, mit Regeln verbunden? Und mit diesen Fragen komme ich natürlich auch zu den Vorzügen. Was habe ich als Christ? Und klar, die Perspektive der Ewigkeit, das ist etwas, was mich mitnimmt. Das ist etwas, was mich begeistert und das ist etwas, was mich durchträgt. Ich freue mich auf den Himmel, ein Leben im Überfluss zu haben. Ich freue mich auf diesen Vater, auf diesen lebendigen Vater, der mir alles schenkt. Ich freue mich auf einen tollen neuen Körper, ohne Schwäche, ohne Gefühl von Müdigkeit. Flügel zum Fliegen, warum nicht? Straßen aus Gold, wofür natürlich, damit man mit den tiefsten Autos drüber fahren kann? Und so sind die Vorzüge des ewigen Lebens, der Ewigkeit, sind schon da, die mich in den schweren Zeiten immer wieder auch nach vorne ziehen. Aber nicht nur diese Perspektive ist das, was das Christenleben hier einfacher macht. Das gestaltet mein Leben, mein alltägliches Leben nicht in dem Maße einfach. Und so gehe ich immer weiter auf die Suche, und frage mich, wie kann ich leichter leben, wie kann ich vor allem das Christsein leichter leben? Letztes Jahr bekam ich diese Figur, diese Skulptur. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt und ich hoffe, von den Schatten kommt das gut rüber. Eine große Hand und ein kleiner Junge, der sich geborgend und vertrauensvoll in diese Hand reinlegt. Guckt euch mal diesen Gesichtsausdruck an, ohne irgendwelche Ängste, entspannt. Der Große, der dahinter ist, wird es machen. unbesorgt von einer Sicherheit getragen. Das Original hat damals Dorothea Steigerwald gezeichnet unter dem Titel Bleib sein Kind. Und der Wunsch meines Freundes war, dass ich beim Anblick dieser Figur mich daran erinnere, wessen Kind ich bin, dass ich Gottes Kind bin und dass ich in Gott geborgen bin, dass wie diese Hand diesen kleinen Jungen trägt, so bin ich getragen von ihm. Ich bin geborgen und darf geborgen in den Alltag gehen, sorgenfrei. Und dass ich diesem großen Gott jeden Tag aufs neue mein Leben anvertraue. Und alles, was mich beschäftigt, dass ich ihm, wie das Kind, anvertraue. Je mehr ich dieses Bild betrachte, desto mehr merke ich, dass es genau das ist, was ich eigentlich suche. Es ist auch die Antwort auf meine Frage, wie lebe ich als Christ leichter, einfacher wie lebe ich mein Christsein für andere Leute ansteckender? Doch wie wende ich das jetzt in meinem Leben an? Wie komme ich zu dieser Sorglosigkeit, die mich einfacher leben lässt, wie komme ich zu dieser Geborgenheit in Gott? Wie komme ich zu diesem Vertrauen in Gott? In den Evangelien Matthäus und auch in Lukas greift Jesus genau dieses Thema auf. Und er zeigt uns, dass selbst die Jünger die Notwendigkeit haben, dieses, zu diesem Thema zu einen Impuls, eine Aufforderung zu bekommen. Denn gerade, wie wir auch, sind die Jünger immer wieder von Sorge getrieben. Und das, obwohl sie eigentlich in der Nähe Jesus gegenwärtig lebten. Viele Texte beschreiben auch gerade ihre Ängste, sei es die Sturmstellung, die Speisung der 5000 oder auch jetzt die Zeit nach Ostern. Auch die Jünger waren Experten im Sich-Sorgen-Machen. So ähnlich wie auch wir manchmal. Und ich möchte mit euch zusammen den Text aus Lukas mit euch betrachten, aus Lukas 12, 22 bis 31. Ich habe den hier kurz abgebildet. Lukas 12, 22 bis 31. Ich lese es nach der Luther 84 Er, also Jesus, sprach zu seinen Jüngern. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht euch die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten auch nicht. Sie haben auch keine Kälter und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch an, darum bemüht, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch nicht das Geringste vermögt, warum sorgt er euch um das andere? Seht die Lilien an. Wie sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salome in seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er auch euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, Fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Jesus geht hier tatsächlich auf meine Fragen ein. Wie kann ich leichter leben? Und wie kann ich mein Leben leichter gestalten? Und somit ist diese Predigt eigentlich eine Predigt an mich. Eine Predigt, wo ich zu mir selber reden möchte. Und ich lade euch ein, in meinem vielleicht öffentlichen Selbstgespräch mit dabei zu sein. Ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, wo ich für mich neu erlebe, was wir eigentlich alle wissen und trotzdem einen neuen Fokus setzen können. Und zwar, indem wir Gott völlig vertrauen und aus diesem ein leichteres Leben haben. Der Vers 22, der startet, Gleich sehr herausfordernd. Er aber sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht. Ich möchte hier erstmal einen Punkt machen. Sorgt nicht. Ein bekannter Text, ein bekannter Vers. liest man schnell rüber und guckt, was ist weiter. Was meint aber Jesus hier mit diesem Ausdruck? Sorgt nicht. Ist das ein guter Ratschlag von Jesus? Vielleicht eine hilfreiche Anregung, wie wir das Leben, was, oder ein netter Lebenstipp fürs Leben? Sorgt nicht steht hier in der Befehlsform. Und damit ist das ein Befehl. damit ist es, ist es ein Gebot oder besser gesagt, es ist ein Verbot Jesu. Und ich frage mich, war mir das bewusst, dass ich ein Verbot habe, mich zu sorgen? Ich frage mich, ist das genauso ein Verbot, wie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht Ehe brechen? Und die Antwort ist hier ja. Sorgt nicht ist ein Verbot, sich Sorgen zu machen. Aber was bedeutet das jetzt, wenn ich mir keine Sorgen machen darf und soll? Brauche ich mich jetzt um gar nichts mehr zu kümmern? Brauche ich nicht mehr arbeiten zu gehen? Kann ich meine Hände einfach in den Schoß legen und mich zurücklehnen? Gedankenlos in den Tag leben, ohne irgendwelche Vorsorge zu betreiben? Faul auf dem Sofa liegen zu bleiben? Welche Sorgen meint Jesus hier? Jesus meint hier unter Sorget nicht, dass wir nicht ängstlich besorgt sein sollen. Ein Niedergedrücktsein vor der Sorge selbst, ein sich quälerisches Zersorgen oder ein ängstliches Sorgen, was zu keinem guten Ziel führt. Jesus geht hier nicht auf die Fürsorge ein, sondern er geht hier auf die grüblerische Angst und Unruhe ein. Ängstliche Sorgen vor der Zukunft. Was kann mir alles passieren? Was könnte alles in meinem Leben passieren? Sich den Kopf zerbrechen über Dinge, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Reicht mir das Geld. Wie tilge ich die Schulden? Wie wird meine Familie, meine Ehe, meine Kinder, wie werden die sich entwickeln? Werde ich meine Arbeit bis zur Rente ausüben können? Werde ich überhaupt von der Rente leben können? Und hier können wir viele unsere Sorgen mit einführen, über Politik, Krieg, Corona, Impfung. Dinge, die uns einfach unruhig werden lassen und die wir nicht oder die uns nicht loslassen. Und so kommen wir zu meinem ersten Punkt, den ich habe. Sorgen ist grundlos. Steile These, oder? Sorgen ist grundlos. Und warum? weil Gott für uns sorgt. Wir dürfen tatsächlich leichter, einfacher und gelassen leben, im vollen Vertrauen auf die Fürsorge Gottes. Bei ihm sind wir nämlich in den besten Händen. Für Gott sind wir wertvoll. Er kennt und er liebt uns. Er weiß ganz genau, was wir brauchen und ist bestens informiert, was in unserem Leben passiert. Er vergisst uns nicht und verliert uns nicht aus den Augen. Wir gucken uns mal die zweiten, die nächsten nochmal Verse an. Also nochmal weiter, 22 und 23. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung, und der Leib mehr als die Kleidung. Jesus argumentiert hier logisch. Wenn wir in der Welt sind oder in die Welt reinschauen, dann sagt man uns schnell, nimm das doch alles nicht so schlimm. Nimm eine andere Sichtweise, eine, positives eine Art positives Denken wird uns empfohlen das wird doch schon alles, es wird alles gut. Aber nach diesem Motto geht Jesus hier überhaupt gar nicht vor. Er nimmt tatsächlich Fakten und zieht von einer Tatsache auf die andere Rückschlüsse. Und wir werden immer wieder merken, dass Jesus darstellt, wenn das Größere da ist, macht er einen Rückschluss, dann wird das Kleinere kommen. Und wenn das Kleinere schon da ist, wie viel mehr wird das Größere nachkommen? Und in dieser Passage oder mit diesem Wechsel der Argumente spielt er immer wieder und zeigt uns auf, dass es, mit, dass es logisch, nur logisch ist, Gott zu vertrauen und dass es logisch ist, dass Gott für uns sorgt. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um Essen oder was ihr anziehen sollen, denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Leib ist wichtiger als die Kleidung. Jesus sagt, wenn Gott uns das Leben an sich das ganze Leben schenkt, was sich keiner selber ausgesucht hat, das Große ist schon da, sagt er. Wie viel mehr wird Gott das Kleine, die lebensnotwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Er zeigt uns auch wiederum und fragt: Wenn ihr die Empfänger des Großen seid, des Lebens, warum seid ihr so ängstlich, wenn es um die kleinen Dinge des Alltags geht? Das Leben ist mehr wert als die Nahrung und wiederum der Körper ist mehr wert als die Kleidung. Wenn Gott uns, wenn Gott euch in die Welt gestellt hat, dann wird er auch Sorge tragen für den Lebensunterhalt. Gott ist Geber des Lebens, aber Gott ist auch der Erhalter des Lebens. Und weiter geht er mit zwei Beispielen und erläutert uns diese beiden Aussagen. Verse 24. Und 25, 24 und 28. Seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keine Kälter und keine Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Den anderen Vers lese ich später. Jesus richtet unseren Blick erst einmal auf die Raben. Und zwar Erstmal, was sie wirklich nicht tun. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammer wie Keller oder Scheune. Und stellt aber die Aussage daneben, und Gott ernährt sie doch. Nach dritte Mose waren die Raben unrein und gering geschätzt, gerade im israelischen Volk. Sie ernährten sich von Abfall und Aas. Und Jesus hebt hier trotzdem hervor, und zwar diese Position, was sie wirklich nicht tun. Nicht sehen, nicht ernten, keine Vorräte sammeln. Die Raben sorgen sich nicht. Sie strengen sich nicht an, irgendwie eine ungewisse Zukunft abzusichern. Und trotzdem, wenn wir die Vögel angucken, sind diese Vögel nicht faul. Sie warten nicht, bis das Essen ihnen einfach in den Mund fliegt, sondern sie sind aktiv. Jeden Tag aufs Neue suchen sie nach neuer Nahrung, um satt zu werden. Sie leben und sie bleiben leben, weil Gott sie versorgt. Wie viel besser seid ihr als die Vögel. Hier zieht Jesus den Schluss wieder von dem Kleineren auf das Größere. Was ist der Mensch in der Schöpfung? Ebenbild Gottes. Nach der Schöpfungsordnung wenig tiefer als Gott gestellt. Die Krone der Schöpfung. Und somit stehen wir ganz weit über den Vögeln. Und daher zieht Jesus hier eine Schlussfolgerung, wenn Gott sich um die kleinen Vögel kümmert, wie viel mehr wird er sich um uns kümmern, die wir der Krone der Schöpfung sind? Sollte Gott die gering geschätzten Vögeln tatsächlich besser versorgen als uns, sollte er uns die Krone der Schöpfung im Stich lassen? Als zweites Beispiel fügt er die Lilien an, in Vers 27. Seht die Lilien an, sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie von ihnen eine. Mit den Lilien ist wahrscheinlich eine Art Anemonen gemeint. Waren prächtige Feldblumen, die überall irgendwo gewachsen sind. Sie wuchsen und sie gedeihen, ohne dass sie sich selber darum gekümmert haben. Jesus sagt, sie spinnen nicht und sie weben nicht und zieht den Rückschluss und trotzdem sind sie prächtiger gekleidet, als der König Salomo, der für damalige Verhältnisse der Inbegriff von Prunk und Schönheit galt. Jede einzelne dieser Blume stellt den König in den Schatten, ohne dass sie sich selbst sorgt, ohne dass sie sich selbst irgendwie Gedanken macht. Vers 28. Wenn nun Gott das Gras, also hier ist damit gemeint, alles, was wild wächst, auch die wilden Blumen, wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Feldblumen hatten eine kurze Blühphase. Tag oder mehrere Tage, und dann wurden sie getrocknet und tatsächlich sehr oft als Brennmaterial in den Ofen geworfen. Gerade bei der ähm, ärmlichen äh, Bevölkerung in Israel war Holz Mangelware und somit mussten die irgendein anderen Baumaterial oder ähm, Brennstoffmaterial sich selber suchen. Und so wurde alles, was Gras und alles, was man trocknen konnte, als Gras und Feldblume getrocknet und als Feuer zum Feuermachen genutzt. Und Jesus schlussfolgert hier wiederum von dem Geringeren auf dem Kleinen. Wenn Gott für diese wild wachsenden Blumen, die wirklich nur eine kurze Zeit blühen und dann einfach verfeuert werden, wenn er sie so schön ankleidet, dass der König Salomo dadurch in den Schatten gestellt wird, wie viel mehr wird er sich um uns, seine Kinder, kümmern? Wie viel mehr wird er sich um die Leute kümmern, für die er seinen einzigen Sohn geopfert hat? Du und ich sind Gott wichtig. Er verliert keinen von uns aus den Augen. Er vergisst auch keinen Und somit sind beides, die Raben und die Blumen, Beispiele, wo Jesus aufzeigt, wie Gott sich um uns kümmert. In seiner Hand sind wir geborgen. Ich nehme nochmal diese Figur. So wie dieser kleine Junge, sich geborgen fühlt in der großen Hand, in der großen Hand Gottes, so dürfen wir auch uns geborgen in diese Hand reinlegen, im Bewusstsein, dass Gott unsere Zukunft richten wird. Diese liebende Hand, in die sich der Junge reinlegt, sie sorgt und sie liebt ihn und sie versorgt ihn. Ganz egal, was in unserem Leben auch passieren mag, wir können nie tiefer fallen als in die Hand Gottes, in die Hand, die uns aufhängt und die uns Halt gibt. Sorgen sind nicht nur Grundlos, sie sind auch sinnlos. Und das beschreiben uns die nächsten beiden Verse. Wer ist unter euch, der, wie, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn er nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt er euch um das Andere? Sorgen sind nicht nur sinnlos, sie nützen nichts, weil sie keine Situation verändern. Sorgen sind unproduktiv. Sich über eine Sache Sorgen zu machen, verändert die Sache nicht. Mit Spanne, andere Übersetzungen nehme ich hier die Elle, ist ein israelisches Maß gemeint. Und das beschreibt einmal die Elle und äh, den, äh, Mittel, äh, die, die Spitze des Mittelfingers. Und äh, ungefähr sind das 44, 45 Zentimeter. Dieses Maß nimmt Jesus hier als im übertragenen Sinne und stellt damit dar, dass es eine kurze Zeitspanne ist. Jesus sagt, das Sorgen an sich ist sinnlos, denn keiner kann durch alleine durch das Sorgen seinem Leben eine Verlängerung, auch eine kurze Verlängerung geben. Sorgen verlängern nicht das Leben, Sorgen verkürzen das Leben. Und manche Menschen grämen sich zu Tode. Wenn Gott ruft, dann hat das Leben ein Ende. Die Lebenslänge steht nicht in unserer Hand. Der Geburtstag und der Todestag, den bestimmen wir nicht. Und in Vers 26 zieht Jesus den Rückschluss wieder vom Kleineren auf das Größere. Er sagt, wenn wir dieses Kleine die Länge an unserem Leben nicht verändern können, ist es dann nicht anmaßend zu glauben, dass wir den Lebensunterhalt für den Lebensunterhalt sorgen werden können. Durch das Reine sich Sorgen machen, erreichen wir nichts. Oder wann habt ihr mal ein Problem alleine dadurch gelöst, dass ihr euch Sorgen gemacht habt? Hat das lange Grübeln in der Nacht die Situation am Folgetag verbessert? Das Problem vielleicht gelöst, die Prüfung erleichtert oder auch nur ein bisschen die Situation entschärft? Hat es Sinn gemacht, sich Sorgen zu machen? Oft ist genau das Gegenteil der Fall. Sorgen machen löst keine Probleme. Sorgen machen die Situation nicht leichter. Sorgen machen raubt mir für heute die Kraft und die Energie bringt mich in einen Stress, eine Überlastung, psychisch, physisch, bis über Burnout oder andere Krankheiten. Mit mir Sorgen machen, verbessere ich keine Situation, sondern Sorgen machen, verschlimmern alles. Und damit verbietet Jesus uns auch das Sorgen machen, aber nicht in erster Linie, weil Sorgen machen uns krank macht, sondern weil Sorgen machen eine Sünde ist. Wir lesen die Verse 29 bis 31. Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Denn nach all dem trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch alles zufallen. Sich Sorgen zu machen, zeigt, wie wenig wir Gott vertrauen. Wer sich von der Angst und Sorge bestimmen lässt, lebt wie ein Heide, so beschreibt es hier der Text, wie ein Heide, der Gott nicht kennt. Die Bibel beschreibt den Heiden als jemand, der, der Gott aus seinem Leben ausklammert, der keine persönliche Beziehung zu Gott hat, und bei dem Gott überhaupt keine Rolle im Leben spielt. Und dadurch ist dieser Heide auf sich alleine gestellt. Er hat eigentlich keine andere Wahl, als sein Leben selber in die Hand nehmen zu müssen. Denn von ihm hängt ja sein ganzes Leben ab. Heiden wissen nicht, dass Gott für sie sorgen kann. Daher kommen sie gar nicht um dieses sich Sorgen herum. Sorgen hält sie in Schwung. Ängste treiben sie an. Heiden haben eine Heidenangst. Wer sorgt, der lebt wie ein Heide. Der geht davon aus, dass es Gott nicht gibt. Er geht davon aus, dass Gott sich nicht um ihn kümmert. Sich Sorgen zu machen heißt, Gott für tot zu erklären. In Vers 28 nennt Jesus seine Jünger Kleingläubige. Sich Sorgen zu machen ist ein Ausdruck des kleinen Glaubens. Wer sich Sorgen macht, traut Gott wenig oder gar nichts zu. Und da, wo wir aufhören, Gott zu vertrauen, da fangen wir an, Stück für Stück uns Sorgen zu machen. Sich Sorgen zu machen ist kein Beweis von einem großen Verantwortungsbewusstsein, auch wenn wir es gerne hätten. Sich Sorgen zu machen ist ein Beweis, eines kleinen Gottvertrauens. Die Menge unserer Sorgen ist auf der anderen Seite das Maß unseres Kleinglaubens. Und jede Sorge ist ein Misstrauen gegen Gott. Und wir drücken ihm aus, Gott, du kümmerst dich nicht um mich. Du siehst mich nicht, du hast mich vergessen. Wer sich sorgt, beleidigt Gott. Sorgen kommen von innen und müssen genau da von innen verändert werden. Und da geht der Vers 31 rein. Trachtet vielmehr nach dem Reich, nach dem Reich Gottes, so wird euch alles das zufallen. Was sagt Jesus hier? Trachtet danach, dass ihr euch auf Gott ausrichtet. Gott soll die oberste Priorität in unserem Leben haben. Sich Gott zu uns erstellen, soll unser Ziel jeden Tag sein. Darauf soll unsere ganze Kraft und Energie sein, gewidmet sein. Die Sichtweise weg von uns, hin zu Gott. Denn solange wir uns um uns selber kreisen, bleiben wir auch im Gefängnis der Sorge. Und unsere oberste Priorität sollte sein, Gott immer mehr Einfluss in unser Leben zu geben, sodass er unser Leben gestalten und verändern kann. Und je enger meine Beziehung zu Gott ist, desto weniger Platz findet die Sorge in meinem Herzen. Der letzte Satz vom Vers 31, so wird euch das alles zufallen. Wenn wir Gottes Sorgen zu unseren Sorgen machen, wenn wir Gottes Anliegen zu unseren Anliegen machen, dann macht Gott unsere Anliegen zu seinen Anliegen. Wir dürfen ganz unbesorgt sein, denn Gott sorgt für uns. Dann werden diese Dinge, die er hier aufzählt, Kleidung und Nahrung, die Grundbasis für das Leben von ihm geschenkt werden. Alles, was wir brauchen, Sorgen sind das, was uns im Leben hindert, dass wir leichter und einfacher leben. Und ein paar Hilfsmittel gibt uns die Bibel an die Hand, damit wir diese Sorgen entsorgen können. In 1. Petrus 5, Vers 7 zeigt Petrus uns ein Endlager für diese Sorgen an. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Petrus fordert uns auf, die Sorgen wegzuwerfen. Und wegwerfen heißt wirklich mit Kraft wegwerfen, ohne es wiederzuholen. Sorgen sind Wegwerfartikel die wir bei Gott abladen und nicht wieder zurückholen. Und eine zweite Möglichkeit bietet die Bibel uns, aus den Sorgen ein Gebet zu machen. Und Dafür lesen wir Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir sollen nicht sorgen, sondern wir sollen beten. Das Gebet ist das stärkste Mittel gegen die Sorgen. Sorgen müssen weggebetet werden. Und damit ist das Gebet die Tür aus dem Gefängnis unserer Sorgen raus. Wenn wir unsere Sorgen Gott im Gebet bringen, dann haben wir ausgesorgt. Und somit ist unser Leben im Vertrauen auf Gott sorgenfreier, leichter und einfacher und wir werden für unser Umfeld ein ansteckendes Christen leben können. Ich wünsche mir und ich wünsche euch Gottes Segen beim Entsorgen eurer Sorgen. Amen.